0: Futbolowe 3x3. Kochamy, Kochamy tę grę. Dzisiaj porozmawiamy o najlepszej lidze półwyspu iberyjskiego. Oprócz samej La ligi omówimy też sytuację hiszpańskich klubów w Europucharach. Naszym gościem jest ekspert futbolu hiszpańskiego, sędzia piłkarski Dawid Komorowski. Ile was proszę, ile ja was mogę prosić o tego eksperta, <głos> cześć wszystkim. Na futbolowe 3x3 zapraszają.
1: Maciej Sarasiek
0: i Marcin Urban.
1: Zaczniemy sobie od tego losowania, bo to jest takie bardzo świeże. Dawid jako sympatyk Realu, Madryt myślę, że ma średni może nastrój, bo jednak miała być ta Benfica, a mamy PSG
2: z Realem. Jak to odbierasz? Już mój kolega wygłosił taką tezę, że Perez za przeproszeniem za mało, za mało zapłacił, <śmiech> żeby jednak to losowanie zostało tak jak, tak jak za pierwszym razem się odbyło. No to jest chyba najgorsze, najgorsze losowanie, jakie mogło być tak naprawdę, jeśli chodzi o drużyny z drugich miejsc. Chociaż powiem szczerze, że Real jest aktualnie w takiej formie, że no, powiem szczerze, chyba z wszystkimi drużynami może sobie dać radę. Nawet z takim Paris Saint-Germain. Nie wiem tylko jak PS, że będzie wyglądało tak, tak ogólnie. Nie wiem, jak oni sobie dokładnie radzą w lidze. Wiem, że oczywiście wygrywają, ale to nie są zwycięstwa w stylu 5-0, 6-0, tylko jednak trochę tam się czasami męczą z takimi rywalami, typu Brest albo i tym, i tym podobne. Także no, nie jest najlepiej, ale no mój Boże, no, nie, mogę, nie mogę mówić, że na pewno to jest rywalnie do przejścia.
0: Też ważne, co powiedziałeś, aktualnie, bo jednak te mecze, no troszkę do nich czasu zostało. Pierwsze mecze w lutym, drugie rewanże w marcu. Też pomiędzy samimi meczami dużo się zmieni, co pamiętamy po dwóch meczu PSR z Barceloną. Tak. Więc no, tutaj też troszkę wróżenie z fusów, ale no, ciężej się nie dało. Też. Ale jest dużo takich
1: fajnych smaczków, bo i Ancelotti, jako były szkoleniowiec PSR, że no Ramos wiadomo, Mbappé też, który już prasa pisze, że będą chyba czekać z ewentualnym
0: dogadaniem się do marca. Tebas powiedział, że Mbappé i Haaland mogą przejść do Realu, tak?
2: Real na to stać. Tak, no, ale Haaland też
1: Barcelona jest tutaj zmieniana w gronie.
2: A, to nie wiadomo, czy Barcelona tego Haalanda zgarnie. Ale tak jak mówiłeś, tak jak mówiłeś generalnie o Sergio Ramosie, no to tak nie wiem, czy on może zagrać w ogóle w tym spotkaniu, bo no faceta właściwie od początku sezonu nie widzimy, nie tylko jeśli chodzi o koszulkę PSG, ale w ogóle nawet czasami jeśli chodzi o, jeśli chodzi o treningi, no niestety te kontuzje mu dolegają. Także nie wiem, czy ten, czy ten Ramos będzie w marcu, czy, czy w lutym dostępny.
1: Właśnie mnie teraz rozbawiło, że powiedział, że chciałby inny, innego rywala, ale będzie walczył aż do śmierci i takim miałem, no, ale o ile zagrasz gość.
0: Nie? No właśnie, on... e, wszedł tak niedawno na kilka minut i chyba
2: znowu się wyłożył. Tak, tak, tak. To mi trochę przypomina sytuację, kiedy Polacy, może trochę zboczą z tej piłki nożnej, ale Polacy grali chyba na początku września turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w hokeja i grali z reprezentacją Su Słowacji. Oczywiście tam przegrali, w ogóle nie mieli szans, ale pamiętam w wywiadzie po drugiej tercji, jeden z naszych reprezentantów powiedzieli, że jedyne czego im brakuje, to skuteczności, a przez 10 minut chyba nie mogli wyjechać ze swojej tercji. To mnie bardzo to przypomina.
0: Skuteczność w wyjeżdżania z tercji. Narzekasz, że mówimy o tobie, że jesteś fanem, e, ekspertem futbolu hiszpańskiego, a tu jeszcze ekspert e, hokeja wychodzi w ciebie.
1: Wszystko jest. Jeszcze chciałem zapytać w kontekście tego meczu, jak wspominasz poprzednie mecze z PSG, bo był i dwu mecz w 1-8, wtedy Real przeszedł dalej, ale potem w 2019 roku była faza grupowa i tam już PSG wygrało 3-0 u siebie, potem było 2-2, mhm. więc najświeższa przeszłość jest no, minimalnie po stronie PSG.
2: Minimalnie po stronie PSG, ale wiesz, no nie można, nie można myślę porównywać tych, tych okresów, bo jednak tak jak sam teraz Marcin powiedział, że, że te mecze w ogóle jeszcze będą w lutym i rewanże na początku marca, więc no nie można myślę nawet prognozować, ani, ani chyba porównywać tych, tych meczów sprzed parunastu lat. No, no ale wolałbyś Benfica tak. W serca chyba. Oczywiście, no oczywiście. To nie ulega wątpliwości. No w ogóle chyba prawie wszystkie drużyny z tych, drugi mie z tych drugich miejsc, które się dało, z których się dało wylosować, no tak jak mówiłem, no to PES, że to jest najgorszy wybór. Znaczy los.
0: No i tutaj my jako, ja i Maciek, jako kibice miarczy United, cieszymy się A szkoda, a
2: szkoda bo by był pojedynek Messi kontra Ronaldo. No tak, a to już a tak coraz, nie, no. coraz, większa rzadkość. Najbardziej no, bardziej nie.
1: Ciekawiły jednak poczeciny inny kontrarangnik i taka Ech. pojedynek
0: o posadę szkoleniowca. Trochę, trochę tak. No teraz Atletico z Manchesterem będzie miało szansę?
2: Atletico z Manchesterem. Powiem wam szczerze, Atletico nie wygląda dobrze, ale Atletico nie wygląda dobrze od paru lat. Manchester też ostatnio aż tak dobrze nie wygląda, chociaż jednak no, na pewno Manchester, to nie ulega wątpliwości, będzie faworytem tego dwumeczu. Atletico jest w kryzysie, chociaż wydaje mi się... Że Atletico jest w takiej fazie przejściowej. Co prawda o tym też chyba będziemy mówili później, ale już trochę wcześniej powiem, że no, Simeone nie idzie takie przeobrażenie drużyny od tej defensywnej do takiej grającej bardziej ofensywną piłkę, przyjemniejszą dla oka i też bardziej skuteczną. Także wydaje mi się, że to może być otwarty dwumecz i dość wyrównany, ale jednak tak mały plusik przy, przy Manchesterze.
1: Dobrze, a propos tego, się z tego. Tak, tak, to bardzo pozytywne No, muszę Wam wejść. trochę posłodzić
2: na samym <głos> początku.
1: E, właśnie a propos tego przeobrażania się i takiego trochę utraty tej tożsamości Atletico, to widziałem, że jeden z felitonistów bodajże, El Mundo, napisał, że to jest bulldog, który przeobraził się w pudla, <głos> który ubiera, ubiera się w pradzie.
2: <głos>
1: Także <głos> tak, ale tak. Do tego pewnie sobie jeszcze przejdziemy. Atletico raczej nie ma ostatnio dobrych wspomnień z tej jednej ósmej z Anglikami, których prowadzi Niemiec, który przejął ich w środku sezonu. Także to też jest kolejne, ale to jest chyba jeden z tych tutaj meczów w jednej ósmej finału, który jest chyba najtrudniej przewidzieć, bo właśnie do lutego to się wszystko może i Atletico i właśnie United. No każdy się może zmienić, ale to jest chyba jeden z najtrudniejszych do przewidzenia tutaj. Tak, szczególnie,
2: to. że Atletico właściwie w każdym meczu gra... Mówię, w kontekście jednego spotkania. Raz dobrze, raz źle. No, na przykład ten ostatni mecz w Derbach Madrytu był taki okres, to już pod koniec spotkania, kiedy Real jednak trochę odpuścił, Atletico zaczęło grać trochę lepiej i bardzo dobrze, bardzo aktywny był na przykład Jao Felix. i też no, jego forma, która może mieć znaczenie dla całego zespołu, może się też poprawić przez te parę miesięcy. Dwa, jeden. Miesiąc. <laughs> Powiedzieli,
0: że to będą ba bardzo równe spotkania, a tutaj tylko z Manchesterem, takie też chyba będą pomiędzy Villarealem
2: a Juventusem, według mnie tak. przynajmniej. Tak, właśnie też mi się tak wydaje. <ścoughs> Szczególnie, że Unai Emery potrafi ustawić zespół, oczywiście defensywnie, na trochę lepszego rywala i on powtarza, że na takie mecze to zawsze dla nich jest jak jeden finał i trzeba go dobrze taktycznie rozegrać i Villarreal właśnie myślę lepiej sobie radzi z takimi trochę lepszymi zespołami, jeśli chodzi o ten kolektyw defensywny, więc myślę, że Villarreal w starciu z Juventusem ma szansę, a Juventus też nie jest w najlepszej formie, może nie w Lidze Mistrzów, bo, no bo nie możemy chyba oceniać na na bazie meczów z, z, z Zenitem czy z Malmo, no ale na pewno Liga Włoska, seria ich trochę ostatnio weryfikuje.
0: No i Chelsea też przecież tam jeden mecz, 4 do 0. No tak, 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 tak. Co też pokazało, że tam jest źle.
1: A wierze, żeśmy takie przetarcie już trochę przed fazą pucharową, bo ten talentom był w sumie taki kto wygra, tym przejdzie dalej.
2: No Co i dele? właśnie wygrało, wygrał, wygrał VRL, 3-2 na wyjeździe, mimo że mecz się odbył chyba dzień później. Tak, tak. tak. tak ale to właśnie też nie przeszkodził. Tak. w sumie VRL musi chyba postawić
1: na Ligę Mistrzów, żeby grać w kolejnej edycji, no bo w lidze jednak do tego pewnie też sobie jeszcze przejdziemy, ale mhm. tam są na 13 miejscu, więc no trudno upatrywać, żeby aż dotarli
2: do czwartego miejsca. Tak, tylko wiesz, no stawianie na Ligę Mistrzów, a w Lidze jest się na miejscu trzynastym, no, nie no wiem, tak. czy to jest dobry pomysł, <głos> no, ale faktycznie Real, innego nie ma.
0: Chociaż ostatnio wygrali jeden puchar europejski. Niestety. O są tak,
2: <głos> bardzo dobrze pamiętasz. No,
0: to <głos> prawda. Dziwnie się czuję, ponieważ omówiliśmy już wszystkie hiszpańskie kluby w Lidze Mistrzów. Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal. No i czegoś brakuje tutaj jednak. No i mi się naśmiewa. Brakuje,
1: się. <laughs> Czyli brakuje się chodzi o Barcelony. Tak. tak,
0: bo mamy trzech przedstawicieli hiszpańskich w Lidze Mistrzów i aż czterech w Lidze Europy. Tak. I w 16, tutaj. No niestety,
2: ja bym to musiał powiedzieć ku waszej uciesze niestety, no ale Liga Hiszpańska mocno sprzeciętniała. I te drużyny jednak właśnie, które grają w Lidze Europy są na poziomie Lidze Europy, więc tu się akurat wszystko zgadza. Nawet Sywija? Nawet Sewilla no i co prawda w lidze im idzie całkiem nieźle, chociaż ostatnio trochę przysto przystopowali z formą. No tak w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a mieli dość słabą grupę. Nie chcę... Taką Ligą Europejską troszkę. Tak, no właśnie. Tak pachniało Ligą Europejską i tą Ligą Europejską się skończyło. No, co ja mogę powiedzieć? No, to były w sumie słabe, słabe, słabe występy Sewilli. No z jednym zwycięstwem się nie da awansować dalej. A myślisz, że właśnie... Od trzech remisów zaczęli chyba jeszcze to. Tak niesamowite.
1: Myślisz, że mogą postawić... Na co postawią? No bo są jednak... Mają jakieś szanse na mistrzostwo, w teorii. Mm
2: -hmm.
1: Jednak finał Ligi Europy u siebie mogliby zagrać. To też pewnie kusząca perspektywa. Mm -hmm. Ale jednak raczej tę Ligę mistrzów będą mieli przez Ligę, więc... Myśli, że będą w ogóle coś stawiać, bo jednak kadrę mają raczej mocno, więc może nie muszą wybierać.
2: Myślę, że stawiać na razie nie będą, szczególnie patrząc po tym, jaki charakter ma trener, czyli Hulen Lopetegi. On by pewnie chciał walczyć do końca na każdym froncie. Zresztą Sevilla, yy, czytałem o tym parę artykułów, że, że Sevilla Podobno planuje być trochę lepszym klubem niż jest, niż jest teraz, że chce być tym jednym z wielkich, nie tym, który tam dochodzi właśnie z tego czwartego czy trzeciego miejsca, ale chce właśnie dominować nie tylko w lidze hiszpańskiej, ale też w Europie. Ale to chyba widać też po transferach, bo tak, już widać nie po transferach, Szczy, szczególnie że Sevilla odeszła od takiego jakby to powiedzieć od, od takiej taktyki transferowej, kiedy sprowadzają młodych zdolnych piłkarzy, mm. z których można wyciągnąć duże pieniądze, sprzedać ich potem dalej, żeby w tej Sewilli jednak okrzepli. A, a zaczyna Sewilla, a bardziej mąci którego wielu ludzi kojarzy, czyli dodajmy dyrektor sportowy, jeśli, jeśli jednak ktoś by nie wiedział, sprowadza zawodników, którzy jednak już trochę na tym poziomie europejskim grają, okrzepli i nie są to dziewiętnastolatkowie. No na przykład taki Ludwik Augustinson albo Marco Sakunia, hmm. który w tamtym roku dołączył do Sevilla ze Sportingu.
1: I teraz zatrzymują piłkarze, bo Kundę przecież była
2: długa saga całkiem z Chelsea, tak. a jednak został. No, został, został i myślę, że jeszcze może nawet chociaż trochę zostać, no bo jeśli będzie grał jeszcze lepiej... E to myślę, że może pójść za duże, duże pieniądze. Zresztą w Lidze Hiszpańskiej jest, kiedyś była bardzo duża moda na tych francuskich stoperów, tak, jak Samuel Umtiti, Clement Lenglet. <grystanie> <grystanie> nie rozumiem, z czego się śmiejesz. E, <grystanie> ale tak, tak, no myślę, że kunde jeszcze trochę w tej Sevilla pogra i jeśli już ma odejść, to za naprawdę duże pieniądze, bo w tym momencie Sevilla chyba nie będzie puszczała tak zdolnych piłkarzy za jakieś, nie wiem, 30 milionów euro.
0: No za 20 przyszedł, tak? Chyba w ogóle, więc tak. to niezbyt tak, więc... zopocalne było, jak tak, na meczek. tak. Ale z Dynamem zagrzeb, poradzą sobie spokojnie raczej.
2: A Raczej poradzą sobie dobrze, chociaż ostatnio Dynamo w tej Lidze Europy całkiem nieźle. Zresztą oni chyba ostatni mecz wygrali z West Hamem w fazie grupowej, jeśli tak, mi się tak, wydaje. Tak, tak, ale tam
1: były składy też pozmieniane. Tak, tak, bo oceniać. West
2: Ham miał oczywiście chyba zapewniony mm. już awans pierwszego miejsca, no ale jednak wygrał, więc no to Dynamo nie musi być jakimś, za przeproszeniem, ogórkiem. Mogą być problemy, ale nie, no na pewno Sevilla będzie, będzie faworytem.
0: Też tak wracając do tej Barcelony, tutaj chyba nie muszą być faworytem w dwóch meczu z Napoli.
2: Tak, no Barcelona akurat tak samo jak Real trafiła, najgorzej chyba, jeśli chodzi mm. o, to, o to losowanie, bo Napoli chyba jest naprawdę taką najlepszą drużyną aspirującą poziomem do tej Ligi Mistrzów. No i patrząc na to, co ostatnio Barcelona wyprawia, no to na pewno faworytem nie będzie i będzie miała no bardzo trudne zadanie, żeby w ogóle, żeby w ogóle chyba nawet nawiązać walkę Oj, z Napoli. Aż tak? Aż tak, aż no, tak. Piotr Zieliński... To się źle skończy.
1: Oby zagrał, oby mógł oby zagrać. Oby już
0: nie ma problemów zdrowotnych.
1: Tak, ale co w sensie to, to Czawi też komentał od razu po losowaniu, że to będzie kolejny hołd dla Maradony. No pierwszy hołd w... przegrany. To Maradona Cup z Boka Juniors. Jedynym pozytywem chyba ten Dani Alves, który podobno wyglądał dobrze.
2: Tak. znacie powiem szczerze, ja nie mogę powiedzieć, jak Alvesz wygląda, bo niestety nie widziałem tego meczu z Buker Juniors. Niestety? Si niestety. <głos> <głos> się przyznam bez bicia, ale, ale widziałem Alvesza w finale Igrzysk Olimpijskich w Tokio, kiedy Brazylia grała z Hiszpanią i niestety Brazylia wygrała, ale Alvesz wyglądał całkiem, całkiem i w ogóle najlepiej chyba wyglądał pod względem kondycyjnym, więc mimo tych 38 lat się tam facet całkiem nieźle trzyma. On na takie pozycji
1: Jeszcze. Tak, tak. to są nominacje do drużyny roku.
0: Alver? No. Niesamowite. Jaki dr... Co ty gadasz? Tak było. Albers. W ogóle te Igrzyska Olimpijskie były ciekawe. Pedri chyba najgorzej je odczuwa.
2: A jest... sprawa z Pedrim to już jest w ogóle. Ja nie wiem właściwie jak można było męczyć tego faceta, y, jeśli chodzi o rundę wiosenną tego poprzedniego sezonu, no bo grał za dużo. Oczywiście to było spowodowane tym, że niektórzy piłkarze mieli te kontuzje i trzeba było te dziury łatać, No ale jednak no nie takim młodym zawodnikiem No i teraz mamy i teraz mamy tego skutek.
0: No chyba grał od deski do deski na Euro, może tam jednego spotkania nie zagrał i na igrzyskę też wszystko. Tak, A tak. tam było dużo dogrywek. Tego co pamiętam na, na bo, euro również.
2: Tak, w półfinale Hiszpania grała dogrywkę z Japonią, a w ćwierćfinale chyba jednak nie grała dogrywki, ale tam się awans, ale tam się awans ważył do samego do, do ostatniej minuty, bo nie grali z wybrzeżem kości słoniowej chyba w ćwierćfinale.
0: Mhm. Ja już nie pamiętam, ćwierćfinału, półfinał pamiętam, z Japonią właśnie. No i z Brazylią też chyba był, tak? Dogrywka była, czy?
2: Mm, tak, z Brazylią była dogrywka. No i właśnie w dogrywce Brazylijczycy strzelili gola i co mm. ciekawe gola strzelił pan, który grał w Barcelonie. A teraz chyba jest piłkarzem Zenitu. I teraz mi wyleciało oczywiście nazwisko z głowy, mimo że wiem o kim mówię. Malcolm? Malcolm, tak. O, Malcolm.
0: Ostatnio z Chelsea fajnie zagrał dosyć. Chociaż tam ten Irańczyk Azmon był wyśmienity. W ogóle to jest śmieszne, że to był chyba mój ulubiony mecz Ligi Mistrzów w tym sezonie. zenit Chelsea. Real Sociedad? Liga Europy, tak wracając troszkę mm -hmm. do tej Ligi Europy. Z, Z Lipskiem. Trochę odchodzimy. Z Lipskiem.
2: Z Lipskiem. Ciężko. <śmiech> Szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, bo znowu mówię, że no to jest jednak za miesiąc. Chociaż Sociedad ostatnio fatalna forma, bo a co ciekawe... A nawet dwa miesiąc. A nawet ze dwa. Ja się nie znam na kalendarzu. Musicie <śmiech> mnie poprawić bez przerwy. Sosjeda to jest taki zespół typowo pragmatyczny. Dobrze broni i robi kontry. Ale, ale całkiem nieźle się prezentowali. Przecież oni do 20. 5 listopada nie przegrali ani jednego meczu w sezonie. Ani jednego. I tutaj sobie wypisałem, że 25 listopada przyszła pierwsza porażka w sezonie w, w ogóle. Tylko, że w Lidze Europy na wyjeździe z Monako. Trzy dni później pierwsza porażka w Lidze i 4 grudnia pierwsza porażka na swoim stadionie. Więc same porażki ostatnio chyba tylko w Pucharze Króla. Z jakimś słabszym zespołem Sociedad wygrał.
1: Ale też takie typowe w sumie dla, szczególnie Aron żeby to
2: jesienno-zimowe na zimowy okres trochę podupada ta forma. Tak, chociaż pamiętam to było dwa lata temu, kiedy tym najlepszym kreatorem, znaczy ogółem kreatorem całej gry całej gry Sociedad był Martin Odegard, który grał Wyśmienicie. Potem przyszła runda wiosenna, kiedy Odegard podupadł. Na formie i przez to cały sezon, więc w tym akurat wypadku cała runda wiosenna była, była do wyrzucenia.
0: Wspomniałeś o Pucharze Króla, który jutro chyba losowanie będzie tej rundy 1.16 bodajże, gdzie już wchodzą te cztery drużyny z Super Pucharu. Tak, tak, tak. W Hiszpanii Super Puchar jest dosyć inaczej rozgrywany.
2: Inaczej, ale to dopiero od, nie, od, od dwóch lat już jest tak, tak rozgrywany. Pierwsza edycja była, pamiętam, zaraz przed chyba pandemią, koronawirusa, bo, bo, bo była w Arabii Saudyjskiej. Piłkarze wy, wyjechali i pamiętam, że wygrał Real, no bo kto inny by mógł wygrać, tak? Wiadomo. Wygrał Real.
0: To była ta akcja, gdzie Jorentę spaulował, wybiegającego yy, tam na sam. Nie pamiętam kogo. Ale pamiętacie, nie? Było
2: coś takiego, z, że Czerwoną dostarczył, nie? Tak, tak. Tak, tak, było coś takiego. A to chyba Fede Valverde sfaulował. A, tak. E, tak odwrotnie, tak, no, Fede no, Valverde sfaulował chyba Marko ten, który wychodził mm -hmm. na kontra. tak, to pamiętam. Ale z tamtego superpucharu chyba na ile, tak najbardziej w pamięć mi zapadła bramka to niego bezpośrednio z rzutu rożnego. Ale to był półfinał z Walency.
1: To jeszcze powiedz
2: Betis z Zenitem. Czy Betis to zrobi? No mam nadzieję, bo ten Betis gra naprawdę bardzo, bardzo przyjemną piłkę dla oka. Świetną formę ma i Bill Fekir, i Sergio Canales, ale też William Jose, i, na, i chyba szczególnie ten który, ten, który ostatnio robi furorę w mediach hiszpańskich, czyli Juanmi. No Pellegrini zrobił z tego drużynę bardzo of, of, ofensywną, z tego Betisu, ale której się udaje wygrywać mecze ze słabszymi rywalami. Ostatnio też z lepszymi, bo wygrali z Barceloną i z Realem Sociedad. Chociaż czy Sociedad jest taką udarową dru drużyną, jak zaczyna wszystko przegrywać. No w każdym razie, w każdym razie Betis naprawdę przyjemnie się ogląda i chciałby się go oglądać jak najdłużej. Więc mam nadzieję. A z Zenitem no są w stanie oczywiście sobie poradzić. Najlepsza baskijska chyba, jeżeli chodzi o Rale Sociedad. No. Od Bilbao. Chyba ciężko. tak. Ciężko. Chyba tak. Ale... Chociaż chociaż jak w Bilbao by dołożyli skuteczność łopanie.
1: No tak, ale do Bilbao chyba przejdziemy. Przejdziemy sobie po przerwie muzycznej, a w przerwie muzycznej oczywiście jak co tydzień, piosenka świąteczna, bo zbierzamy się to już przedostatnia piosenka świąteczna. Zapraszamy serdecznie.
3: Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. Four. One night.
0: 3 po trzy Wracamy po przerwie muzycznej. Na początku poproszę Cię Dawidzie o wytypowanie zwycięzców w tych europejskich pucharach. Zapiszę to i mam nadzieję, że to sprawdzimy. Że nie zapomnimy, że nie zapomnimy o tym. Real Madryt z PSG. No
2: i znowu się skompromituję. No ale dobra, no Real.
0: Okej. Okay. Atletico Manchester?
2: No Manchester. Manchester. Via Real Juventus? To może być różnie, ale tak optymistycznie to
0: Real. Ok. No i Liga Europy: Barcelona Napoli. Napoli. Sevilla: Dynamo Zagrzeb. Sevilla. Real Sosiedad Erbelipsk. Sociedad. I Real Betis Zenit. Betis. Ok. No to bardzo, bardzo no optymistycznie. Bardzo, bardzo optymistycznie. Czy bardzo. optymistycznie? To, żebym tu chyba nie zmienił. W sumie. A co byś zmienił? Lipsk chyba jednak zamiast Realu. No. To zobaczymy. Zobaczymy. Dokładnie. Ja
1: bym powiedział, że prostu. Nie, nie, chyba nie. Ale to Ty nie, się, się narażasz. może to zmieniać.
0: Porozmawiamy o La ale najpierw powiem o czymś, co miało miejsce o 18 dzisiaj. Jeszcze gorące jeszcze jest. na mhm. Losowanie grup Ligi Narodów. Wy nie wiecie jeszcze z kim na koło trafia Polska, więc uwaga, uwaga. Belgia. Holandia, Polska i Walia. Fajne.
2: O Boże. Belgia. Nazwę Belgią, Holandią.
0: Mi się bardzo podoba ta grupa.
2: W sumie... Znaczy, możemy powalczyć o utrzymanie z Walią. No o to chodzi. I o to
0: chodzi, no właśnie. Właśnie tak sprawdzając koszyki, pomyślałem, że najlepiej byłoby trafić na Walię, no bo jednak Austria, Czechy i Węgrzy to byliby e, trudniejsi przeciwnikowie chyba, przeciwnicy, czy nie?
1: To walia jest taka wstrząsnie przewidywalna, więc, ale
2: spoko. no piłkarsko
0: chyba najsłabsza z tych. A poza tym Belgia też jest fajna, bo jeszcze no dawno z nimi graliśmy chyba ostatnio za hakera.
2: No i wtedy były bardzo dobre wyniki. Mm -hmm.
0: Chyba Vertonghen <laughs> wtedy już grał. Tak, tak. Mm -hmm. tak Jan Bo Jakiś jego chyba, matusiek,
2: ja się Pamiętam, że jego chyba bardzo zrobił, wkręcił w ziemię chyba jeszcze Eusebius Malorek, więc ha. to były no, no właśnie, trochę że <laughs> z
1: Złote
0: czasy. No i ta Holandia tylko tak, no szkoda, no bo jednak często z nimi gramy ostatnio.
2: No ostatnio żeśmy na nich trafili. Ale te mecze nie wyglądały jakoś bardzo źle. Chociaż... No nie, nie,
0: była ta akcja już wiaka, co przebiegł przez całe tak. boisko chyba.
2: A jeszcze by mało brakowało, byśmy wygrywali 2-0, gdyby Pocheta nie trafił w słupek, mhm. to, tylko do bramki.
1: Ale Pocheta teraz rośnie w siłę w Norwich, także jest dobrze. Tak, tak akurat no jak chcą idziemy. Premier League zamknąć. Tak, ale w ogóle to było takie śmieszne ostatnio, tak trochę jeszcze muszę o Premier League, no bo wiadomo, że kto przed sobą pomyślałby, że będzie starcie Polaków, Mati Cash kontra Pocheta na poziomie Premier League, nie? To jest też ciekawe. No ale przejdźmy no. do tej trochę słabszej ligi, <śmiech> La Ligi. Ja to widzę. <śmiech> Ale chyba się cieszysz, bo jednak Real Madryt na pierwszym miejscu, na pewnym pierwszym miejscu. myśli, że to już tak się utrzyma do końca sezonu? Właśnie jest szansa jakaś, żeby inny zespół
0: im przeszkodził?
1: Jeśli Real, Marszu, tak, jeśli Real
2: tak będzie wyglądał, jak wygląda, to w życiu to jest niemożliwe. Te kolejne zespoły są przynajmniej półkę niżej niż Real. No nie wiem, co ten Ancelotti zrobił z niektórymi zawodnikami, ale, ale Real wygląda, no po prostu idealnie jest złożoną drużyną. To w ogóle nie ma, nie ma mowy, żeby tam ktoś zagroził Królewskim w tym sezonie.
0: No właśnie, 17 meczy, 42 punkty, aż 8 nad Sewiją, 39 goli strzelonych, najlepsza ofensywa w lidze, 15 straconych, druga najlepsza obrona, więc no wyśmienicie.
1: Właśnie dużo się mówi o Benzemie i Viniciusie, no naturalne to jest, ale no. jednak mi chyba bardziej imponuje ta obrona, bo jednak bez Waran, bez Ramosa, bez no. tej takiej pary, która długo święciła sukcesy, a tu Noziciu Courtois, jest oczywiście w topowej formie, ale tu Alaba z Militaun, no przecież to, co oni robią, też statystyka y, tego, ile goli powinni stracić, według expected goals stracili prawie o 6 mniej, więc no, to wygląda bardzo dobrze. Spodziewałeś Słach. się, że po odejściu Ramosa i Varana będzie aż, taki, aż tak to dobrze chodziło?
2: Na pewno nie aż tak dobrze. Tego się nie spodziewałem, natomiast wiedziałem, że w końcówce tamtego sezonu bardzo dobrze wyglądał Eder Militao, więc była szansa, że przynajmniej jeden z tych zawodników będzie prezentować taki poziom zbliżony do tej pary Ramos Varan. No, ale to jest ciekawe, że Ancelotti chyba po meczu z Levante na wyjeździe, kiedy skończyło się remisem 3-3, tam bardzo źle grała obrona i Ancelotti się po prostu wkurzył. Zresztą tam Marka pisała, że, że, że ochrzanił piłkarzy po tym spotkaniu w Szatni, potem jeszcze na konferencji prasowej i po tamtym spotkaniu ta obrona bardzo dobrze wygląda, a szczególnie jeśli chodzi o Dawida Alabe, który na samym początku grał trochę jako boczny obrońca, czasem jako wahadłowy i on wniósł taką kompletną świeżość do tego bloku defensywnego. Bardzo dobrze się tego Austriaka ogląda, a teraz został przesunięty na środek obrony i z Milita funkcjonują bardzo dobrze.
0: Ale to jest śmieszne, co powiedziałeś, że w Realu trener nakrzyczał na piłkarzy i zaczęli lepiej grać, a w Polsce mamy troszkę inne metody patrząc na Legię.
2: No, w, no w Realu ostatnio też to nie było... E, takie oczywiste. No, przecież Zinedine Zidane był uważany za takiego trenera, który jest w szatni tylko po to, żeby pogłaskać, powiedzieć, że dobrze wam idzie i generalnie się nie wtrącać i, i nie przeszkadzać, jak maszyna pracuje. A, no a Ancelotti, Ancelotti jest trochę innym typem trenera, no ale jak widać, to przyniosło duże, duże rezultaty. A co do kibiców,
1: to Bale przecież też ma spotkania różne tam pod ośrodkiem treningowym, także troszeczkę można to odnieść. Legia też. Tak, tak, ale właśnie co do, co do obrony, to może być jeszcze lepiej, bo dużo się mówi o Rudigerze, który może przyjść za darmo latem z Chelsea. to jest moim zdaniem, no, chyba najlepszy środkowy obrońca w Premier League w tym momencie, od, w tym roku w ogóle. Także to byłoby ciekawe. A nie Aleksander Aro? Środkowy.
2: Chociaż no, tych wahadłowych, no tak. oni by się tam Jak trochę przydali, bo jednak z prawej strony jest problem. Jeśli patrzymy na Daniego Carvajale i to jego bardzo częste kontuzje, no chłopu właściwie przychodzi, wraca znaczy się po kontuzji i w pierwszym meczu, w którym wraca, łapie kolejną i, i musi być przerwa. Alvaro Odriozola jest teraz wypożyczony chyba do włoskiej Fiorentiny, więc nie ma aż tak dużo zawodników, z których mógłby Ancelotti skorzystać. Na lewej też jest mały problem. Co prawda Forland, mondi wygląda całkiem Fajnie, ale mógłby lepiej, a zmienników raczej nie ma, no bo jednak jest Marcelo, ale Marcelo jest chyba na samym końcu swojej, swojej kariery bardzo, bardzo dobrej, ale, ale jest na końcu. Natomiast no, jest jeszcze ten naczuk, który jest taką typową zapchaj, zapchaj dziurą. W ogóle dla mnie to jest y, jakiś no nie wiem, normalnie fenomen. Bo facet nigdy nie jest uwzględniany w pierwszym składzie. Zawsze wchodzi, kiedy ktoś ma kontuzję. Kiedy kogoś brakuje i może zagrać i na lewej obronie i na środku i z prawej strony i jako defensywny pomocnik.
1: Jeszcze Lukas Vazquez jest na prawej obronie, może grać.
2: Wolałbym mnie. wolałbym mnie. <śmiech>
0: hala może do że niech sprzedadzą. O tak. Do Ramosa. Tak. wypasowo.
2: Teraz Wiecie. tam wie, kto będzie kończył karierę za chwilę. Więc teraz Ramos, może potem Marcelo i Carvajal.
0: Czyli obronę można poprawić, ale pomocy ch chyba nie trzeba. Tam jest nieśmiertelna paczka.
2: Tak. Jeszcze jest? Mówić, do to jest. Mhm. Tak. Casemiro, Kros i Modric, A szczególnie Modricz. No modrycz jest niesamowitym zawodnikiem. I powiem szczerze, ja uwielbiam takich takich zawodników, którzy są właściwie wolnymi elektronami, mogą być w każdej części boiska, no ma facet wizję i, i czucie gry i te jego wszystkie podania są celne, wy, wy, wyważone, on jest takim no jednak on kontroluje całą tę grę i tego faceta się nie da, nie da doceniać. Natomiast cross, cross funkcjonuje dobrze, kiedy cały Real dobrze funkcjonuje i to było najlepiej widać w ostatnich latach, kiedy Realowi trochę nie szło i często Real tracił bramki z kontry, albo nie był taką drużyną przeważającą, nie utrzymywał tej piłki w ataku pozycyjnym tak długo, no to Kroos ma problemy w kontakcie z przeciwnikiem. Kiedy ma trochę więcej wolnego miejsca, no to jest oczywiście świetnym, świetnym zawodnikiem. A Casemiro, jak nie fauluje sędziego i... <grym> I nie, robi, I nie robi dziwnych rzeczy na boisku, tylko się skupia na grze, to, to też całkiem dobrze wygląda.
1: Myślę, że ci piłkarze jak Modric, jak Benzema wytrzymają tak cały sezon, bo jednak też ważnym tematem jest rotacja, której jest dosyć mało u od tego, a jednak jest i Winga, i Valverde w środku pola. Jowicz też się pokazuje w napadzie, jak no się właśnie. okazuje. Myślę, że będzie więcej rotacji, czy, czy to musi być wymuszone, tak jak Benzema z kontuzą, teraz Modric z COVID-em?
2: Nie wiem, Ancelotti w trakcie swojej pierwszej kadencji w Realu nie lubił zmieniać za bardzo piłkarzy. Jak się trzymał pierwszego składu, to się trzymał. Oczywiście nie tak jak Franciszek Smuda, albo że jak już sobie wytypował pierwszą jedenastkę, to nie ugra do końca świata, ale, ale nie, no jest dość konserwatywnym trenerem Ancelotti pod tym względem, jeśli chodzi o Real, bo nie wiem jak tam na przykład było w Premier League w Evertonie, czy, czy tam na przykład w Chelsea. Ale, ale no rotacja myślę, że będzie, jeśli Real sobie zapewni jakiś awans albo jakieś miejsce. Myślę, że jeśli w lidze Real będzie na przykład miał zapewnione pierwsze miejsce dość wcześnie, a na to się w sumie zapowiada, nie chcę być takim prorokiem, ale się w sumie zapowiada, to myślę, że potem w lidze mogą być rotacje, ale to faktycznie może być za późno.
0: Żeby nie było tak jak z Atletico w tamtym sezonie, gdzie też Atletico miało sporą przewagę, a później zaczęli ją tracić.
2: No tak, ale Atletico to jest, trochę inna, to jest trochę inna kwestia, bo tam właściwie cały zespół zaczął gorzej grać i tam nawet nie chodziło tylko o kontuzję, ale o formę poszczególnych zawodników.
0: A jak w tym sezonie to wygląda?
2: No wygląda to tak średnio, no tak jak wcześniej mówiłem w pierwszej części, że no Simona ma problem, żeby przejść z takiej koncepcji drużyny, która bardzo dobrze broni i Atletico 1-0 Madryt sobie wygrywa te spotkania wszystkie powoli. No, I on by chciał grać bardziej do przodu, chciałby się częściej jednak, znaczy chciałby, żeby to Atletico się utrzymywało częściej przy piłce i kreowało tę grę, no i ma z tym duże problemy, bo przychodzą nowi zawodnicy, odchodzą i to się za bardzo nie zmienia od paru lat i ta gra Atletico jest bardzo jałowa, e, chyba e, tak, to powiedział Tomasz Świąkała, że jest bardzo, bardzo jałowa i właściwie w tym momencie największe problemy Atletico paradoksalnie ma, no, Okej, okay, ma na każdej pozycji właściwie, ale chyba najbardziej na obronie, bo brakuje takich dobrych środkowych obrońców albo defensywnych pomocników, bo niestety Koke, który mógłby być takim takim graczem, no od paru lat nie wiem, co się z tym człowiekiem stało. Ale on słabo wygląda, bardzo słabo wygląda.
1: Ale to, że było takie symptomatyczne, że w tym ważnym meczu Sporto trochę takie to stare Atletico wróciło, że było dużo takiej walki. no tak. Te czerwone kartki już pomijam, ale też takie wojskowej walki i nawet były takie głosy, że to my jesteśmy tym Atletico i że jest fajnie. A co jest też ciekawe, że Czolo jest już nawet podważany, że on może ta kadencja tak. się jego.
2: Że już się skończyć. powoli formuła wyczerpała i trzeba. Ale Trzeba przynieść efekt nowej mioty. To
1: bardzo niebezpieczne, bo to ostatnio Leszek Karłowski pisał, że po takim Simeone musiałby przyjść ktoś charyzmatyczny. i Jest ryzyko, że to byłyby jednak najpierw cztery kroki w tył, zanim, że nie, nie mówiłoby się o zwycięstwie w Lidze Mistrzów, tylko w ogóle kwalifikacji do tej Ligi Mistrzów. Mhm.
2: Albo może powinien przyjść trener, który jednak jest bardziej liberalny i tych zawodników, tak jak Zidane, będzie głaskać. Może, może to takie popuszczenie pasa trochę, trochę zawodnie. Oj, to by było niebezpieczne <gry> dla Zidana, bardzo, ale może, 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 nie wiem, wiesz... Różnie może być.
1: Teraz też ważny mecz z Sevilla. Bez Griezmana będą grali Grizman z kontuzją, także... Tak, może być ale trudny. ostatnio
2: Griezman nie był jakąś czołową postacią, która, która decydowała o, o tym, czy Atletico wygrywa, czy przegrywa.
0: Ostatnio Kunia troszkę o tym zadecydował w meczu sporto. Tak. I zresztą się akcent... pojawiały zresztą...
2: zresztą się pojawiały takie głosy czemu ten Kunia nie gra więcej. Czemu ten Kunia nie gra więcej, bo w sumie na to, na to zasługuje. Zaczyna strzelać bramki w lidze. A to jest też
0: ciekawe, no bo jednak on nie wyglądał dobrze nawet w hercie, z tego co kolejarze. A tutaj dosyć spoko to wygląda. Minus 13 w Madrycie. Nie można chyba tak powiedzieć jednak o Atletico. O, Atletico. Mm, nie będzie obrony mistrzostwa.
2: Nie, no jak patrzysz na Real, to, to raczej, nie. raczej nie.
0: Ale Liga Mistrzów. Uda Atletico? Się. Top 4. Top 4? Mhm.
2: O Jezu, nie. Na
0: razie jest czwarte tyle samo, co... Aha, w Lidze, w
2: Lidze. Tak, dobra. Tak, tak. A, dobra, bo myślałem, że dojdzie ten do półfinału Ligi Mistrzów. Nie, okay. nie, nie. W Lidze top 4? Jest to też ciężkie w sumie pytanie, bo ja nie wiem, jak się będą spisywały kluby z cywili w drugiej połowie sezonu. Ale no tak, tak, tak. W top 4 powinno Atletico się znaleźć. Okay. Właśnie
1: mnie ten Real Batist ciekawi, który jest trzeci na razie. i Ostatnio Tomasz ciągle napisał na Twitterze, że najwięcej goli strzelonych od sezonu 96-97, też najmniej straconych od tego sezonu, wtedy byli na czwartym miejscu. Teraz mogą to powtórzyć i chyba są taką największą rewelacją obok Rajo wajekano.
2: Tak, są rewelacją, ale myślę, że dało się, to, znaczy ja bym się tak po części tego w sumie spodziewał. Bo czwartym para... jesteś. O Jezu, ekspert, weź ekspert, z tym ekspert się nie spodziewa, ekspert tak, wie. Tak, ekspert wie. <grym> nie, ale parę lat temu Betis był jedną z moich ulubionych drużyn w lidze, ale wtedy ich jeszcze trenerował Kike, Kike Setien i wyglądali świetnie. Tak trochę po barcelońsku, była taka mała trochę tiki-taka i bardzo ofensywna gra. Bardzo, bardzo dobrze wyglądali, ale zawsze jakoś ta głowa i ta defensywa nie dochodziły. I pamiętam był taki jeden tydzień, w którym Betis właściwie przegrał wszystko, co mógł, co mógł przegrać. Minęło parę lat, przyszedł Manuel Pellegrini. No, skład, skład się zmienił dość, dość znacząco, ale jednak ten trzon, czyli, czyli Sergio Canales na przykład, tacy zawodnicy zostali i to też pokazuje, że jest jakiś pomysł, a Pellegrini no zrobił też z tej drużyny kolektyw. No najgorsza jest, mimo wszystko uważam, o obrona, bo jednak Betis bardzo często się przy tej piłce, może nie nawet utrzymuje, ale często jest w takiej fazie ataku i często, i, i często siedzi na tej połowie przeciwnika, więc ta obrona nie jest aż tak często potrzebna i to akurat dobrze, dobrze dla Betisu. No tak jak już wcześniej mówiłem, świetna forma Fekira, Kanalesa, ale też tych napastników, którzy wykorzystują sytuację, bo Betis nie musi mieć tych sytuacji dużo, jak na przykład taki Huanmi. Strzela z bardzo trudnych pozycji I też, i też ostatnio czytałem, ja się na tym nie znam za bardzo, ale w tym wyliczeniu expected Goals, to Juan mi strzelił więcej goli niż właściwie powinien, więc tak. Więc no Betis nie potrzebuje dużo sytuacji, ale bardzo się dobrze te wy, wygląda ogląda, kiedy, kiedy te piłkę mają.
1: Spotkałem się z takim stwierdzeniem, że lepiej niż Sevilla się ich ogląda, zgodziłbyś się?
2: O wiele lepiej, o wiele lepiej. Sevilla jest też trochę chimerycznym zespołem, jeśli chodzi o to, czy lepiej grają. Znaczy, czy ich styl jest ofensywny, czy defensywny, bo to kompletnie zależy od, od spotkania. Ostatnio Sevilla gra gorzej i właściwie zaczyna grać taki zespół typowo pragmatyczny, bo na przykład w meczach z Villarrealem wygrała Sevilla 1 do 0. W meczu z Atletykiem Bilbao Sevilla też wygrała 1 do 0, a ja no, wam przysięgam, że ona w tych meczach powinna przegrać, a, szcz a szczególnie z Atletykiem z Bilbao tam powinno, nie wiem, chyba być 5-0. Przecież takie sytuacje marnował i Inaki Williams i chyba była dwa, i, i też był dwa razy słupek, a Sevilla właściwie wychodziła z kontrami i jedyną piękną bramkę zdobył Tomas Delejny, De więc na pewno Betis się o wiele, o wiele lepiej się ogląda niż Sevilla.
0: No też przez barwę chyba, co nie? Betisu.
2: Tak, są bardziej jaskrawe i się zmywają z trawą, więc lepiej. Nie wiem w ogóle, co to było za pytanie, ale dobrze.
0: Jeżeli chodzi o największą ilość bramek, tutaj Betis na drugim miejscu, 30 goli. mi drugi najlepszy strzelec razem z Viniciusem, 10 bramek. Więc no rzeczywiście, jak obrona jest słabsza, to dobrze, że taka ofensywa jest.
2: Tak, tak. Szczególnie, że dalej nie wiadomo, co z tym Markiem Bartrow, bo różnie z nim bywa. A ta para stoperów Wiktorius-Herman-Pecella, tak, też jest bardzo chimeryczna. No po prostu bardzo chimeryczny blok defensywny. No Bartra chyba dalej
0: goni Baila tam. <śmuszę>
2: jest taka szansa, chociaż powiem wam, że przed tą serią takich kontuzji Bartra wyglądał całkiem fajnie, całkiem fajnie po tym powrocie z i do Hiszpanii, do Betisu, no teraz trochę gorzej no ale może, no kto wie, może jak wejdzie w ten rytm meczowy trochę dłuższy to, to wróci do formy
0: patrząc na tabelę u siebie tutaj też jest mała ciekawostka, na pierwszym miejscu Rajo 22 punkty, dopiero na drugim Real z 20.
1: Właśnie Rajo jest też właśnie nie to, to, się tego. To, 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 to mówiliśmy, że jest jedną z tych rewelacji i mają i Falcao, i Trecho, jak się okazuje, i też i Reole, który jest przeszłością i chyba przyszłością Atletiku.
2: Tak, nie, to jest świetna forma, chociaż Rajo eee, Atletiku, Rajo, 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 Rajo jednak wygląda całkiem dobrze, ale też jeśli chodzi o te, no muszę to powiedzieć, te cechy wolincjonalne, czyli <głos> daje z wątroby i z surducha, całkiem, całkiem, dużo i mi się na przykład bardzo podoba taki zawodnik, który się nazywa Isi Palazon. Eee, dużo walczy i to jest, chyba, to jest chyba esencja całej tej... Dużo daje z wątroby. Tak, dużo... O, to są niebezpieczne tezy, ale tak, dużo daje z wątroby. Tak. Zostańmy przy tym, że dużo daje z wątroby. Na boisku i poza, nie, nie wiem. To ale bardziej w złe... Polska Mało Polska Mało Polska. Dobrze. Nie, dobra, 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 dobra. Zostańmy w... Tak. zostańmy w Hiszpanii. Nie, no na pewno to jest też zasługa Oskara Trecho, który jest chyba najlepszym asystentem razem z Karimem Benzemou. Bo muszę tutaj spojrzeć, 7 asyst. No, to jest, to jest akurat bardzo dobry wynik. No i Falcao, który przeżywa drugą młodość, nie wiem, czy jeśli mogę tak powiedzieć, albo, albo po prostu przeżywa dobrą starość. Nie, nie, naprawdę. Był bardzo bliski strzelenia gola, wyrównującego na przykład na Bernabeu w meczu z Realem. Zresztą mało by brakowało, a Raju by mogło nawet chyba to spotkanie wygrać, bo akurat to był taki mały, e, mały zastój w formie królewskich, więc tak, rajo bardzo dobre, bardzo dobre zawody, a dodajmy, że Beniaminek, więc... Nawet bardzo, bardzo dobre. Czapki z głów, czapki z głów.
0: No i tak. Szóste miejsce Rajo. Nas czeka quiz, do którego przejdziemy po przerwie muzycznej. Trzy po trzy. Wracamy po przerwie
1: muzycznej, jak Marcin zapowiedział, od quiz. Dzisiaj nie pytamy siebie nawzajem, pytam naszego szanownego gościa, eksperta. Czemu we mi to da, da, Oczywiście trzy pytania na każde minuta. W pierwszym pytaniu będziesz musiał wymienić 12 osobników. Pytanie brzmi. którzy trenerzy Zdobyli mistrzostwo w XXI wieku. Mistrzostwo Hiszpanii oczywiście. Licząc od sezonu 2000-2001 12 jego mości. Minuta, czas, Jezus start.
3: Maria.
2: Mm, dobra, no to Zinedine Zidane. Tak jest. Pep Guardiola, Tito Wilanowa. Mm -hmm. Luis Enrique, mm -hmm. Ernesto Valverde. Tak jest. Eee, czekaj, Fabio Capello? Tak. Bert Schuster.
1: Jest. Ale idzie.
2: A, Jezu, jak on się nazywał, ten facet argentyńczyk? Jezus Peckerman? Nie. Nie, dobra, to nie. Jest 7 Pół o, minuty. Kto tam był? E, ten, Jezus, Holender. Jezu, nie Ruth Hullit, tylko e, Frank Reichardt? Tak jest. Dobra.
1: E, ko, 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 ko. Z tym argentyńczykiem dobry
0: trap.
2: No właśnie, a jak on się nazywał?
0: Dziesięć. Benitez? Tak jest. Trzy, dwa, jeden. No, tak, panie Dawidzie. Niebierne.
1: Kurczę, ładnie takie nazwiska żeś wy wykopał. Bardzo ładnie. Zabrakło raz, dwa, trzech. Trzech. To teraz mów. Diego Simeone.
2: A no Jezu. <laughs> no, no tak. Jose Mourinho. O Jezu, no faktycznie.
1: I Vicente Del Bosque. A który był pierwszym tutaj no tak. na liście. Bo właśnie... A ja jeszcze, o Jezu, no. szósta radałeś, kapelno, kurczę. No. Pod wrażenie jest. Czapki z głów, jak najbardziej. Czyli 9 na 12, bardzo ładny wynik. Drugie pytanie, troszeczkę chyba łatwiejsze. Tutaj sześć rzeczy do wymienienia. I poproszę Cię o drużyny, które zakończyły sezon w top 4 mm -hmm. po 2010 roku, ale nie licząc Realu, Atletico i Barcelony. I Barcelonę. Po prostu... Sześć drużyn, tak? Sześć drużyn takich jest. Od sezonu 10-11.
2: Znów minuta. Dobra.
1: Czas, start.
2: Eee, więc na pewno Real Sociedad. Tak jest. I -Bilbao. Mhm. Walencja. Mhm. Eee, no Sevilla. Tak. Sevilla. O,
1: o, jeszcze kto, dwie.
2: I kto tam jeszcze był? Po sezonie
1: 10-11? Tak, razem z tym 10-11. A,
2: razem z 10-11. Fu. fu, 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 Kto tam, kto tam był?
1: Jeden jest bardzo nieoczywisty chyba, a drugi trochę bardziej oczywisty. Znaczy, może nie był oczywisty, ale...
2: Eee, nie, wiara. nie.
1: Tak, Wiera. Tak, Wiora. Tak, okay, i ostatni droga. został taki sensacyjny. Tam też Liga Mistrzów była grana. Cel? Oczywiście.
2: Ta? 10? Nie.
1: Nie. Ale barwami... Oszukany eee. był chyba, widzę mistrzu. tak?
2: Co tam było? Trzy, dwa...
1: To Nie. była Malaga.
2: O Jezu, tak, Malaga, faktycznie. Ale to było no, trudne, Malaga, bo Malaga,
1: Bo to taki strzał bardzo bardzo trudny, ale te mecze z Borusem Dortmundem. Tak, no właśnie tam.
2: teraz mi się przypomniało. No faktycznie Malaga.
0: Właśnie, Felipe Santana.
2: Tak. Niesamowite. A bo oni tam w ostatniej sekundzie, nie? Przecież przegrali. Tak tak, no, tak, tak, tak. jakoś tak. A to
0: znowu 5 na 6, więc gratuluję. A który to był rok?
2: 13. Po to, jak Borussia była w finale. No to 12-13. Mhm. So, Okej, okay.
0: to w trzecim pytaniu
2: przeniesiemy się do
0: 14. Poproszę cię o wymienienie mhm. składu z meczu, który odbył się 24 maja 2014 roku w Lizbonie. Aha. Możesz A. kojarzyć już, co to jest. Dobra. Z Finał Real Madrid Atletico. Ancelotti był wtedy trenerem Realu. To I co łączy Real, tak? Teraz. No i oczywiście skład Realu, squad z Realu. Z tego finału. Formacja 4-3-3. Czas start.
2: 4-3-3. Dobra. To w bramce Casillas. Tak. W obronie, o boże, no Ramos. Mhm. Czekaj, wtedy Varan. Tak. Varan, Marcelo. Nie. Nie. Oh, 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 oh. Czekaj, Kedira. Tak, Kedira jest. Nie nie. nie, 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 Faktycznie, bo był na trybunach. Luka Modric? Tak. Ronaldo. Tak. Benzema. Tak. A
0: Bale. Też. Bale. Jeden pomocnik, boczni obrońca. Pomocnik to skrzydłowy taki trochę.
2: E, skrzydłowy. E, Di, Maria. Mhm. Di Maria. I boki obrony jeszcze. Boki obrony. kto tam był? K kontrału? Tak. No i prawy obrońca. Aha, Arbelo, tak? Nie. Karwachol?
0: Dokładnie. Super. 11 na 11 przed czasem. No to fajno. Prawdziwy ekspert. I
1: ty, fajno. I ty mówisz, że nie jesteś ekspertem. Dawid, proszę cię. Jestem skromnym człowiekiem. <laughs> Jestem skromnym ekspertem. Gratulujemy, jak najbardziej. No, dziękować. Oj tak. My sobie Ładne dobrze się. nie radzimy raczej. No, Marcin, Marcin wymiata.
0: Tak, tak. Nie, jakbyśmy mieli zrobić ten quiz o lidze hiszpańskiej, to w życiu. <laughs> byłoby ciężko. <laughs> byłoby ciężko ten od. Jak tak sprawdzałem ten skład, śmieszny dosyć.
1: Ale że Pepe nie grał, mi się kojarzyło, że, jakoś, że on tam coś śmieszny. Oni grali... On coś
2: tam miał kontuzję chyba, czy coś takiego.
0: Cztery finały w pięć lat, więc tam no mi no. się strasznie mieszają te składy przez to.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do tej Ligi Hiszpańskiej. Został nam no, jeden wielki klub, czy wielka drużyna, teraz można w to wątpić, oczywiście Barcelona. Z nazwy wielka. Z nazwy wielka, na którą, jak to ostatnio napisał Paweł, które też tutaj nam czasami pomaga, pozdrawiamy, że jakieś totalnie plagi egipskie na tą Barcelonę spadają. Już te losowania, że tu mają Bayern, tu mają Napoli, ale no i Kuna, Aguero, który musiał skończyć karierę i no. jakieś nagle wychodzi molestowanie w Akademii. To jest, codziennie coś się dzieje takiego no, przybijającego
0: dla kibiców na pewno. Jak Ta... zimno jeszcze tam jest. Minus osiemnaście.
2: <laughs> tak. Nie, no, ma problemy Barcelona. To się chyba zaczęło od wybrania yy, w nie w ostatnich tych przyspieszonych, ale jeszcze we wcześniejszych wyborach. Pana, który się nazywał e, Jezus Bartomeu, tak? On miał na nazwisko Bartomeu. Jose Maria B. Jose Maria B, tak. No facet zrobił dużo smrodu. Zresztą tam wyciekły przecież jakieś transakcje za firmy, które miały obrażać piłkarzy hmm. Barcelony w mediach społecznościowych. O Jezu, no tam się działo różnie. No a w tym sezonie... Szczerze mówiąc, powiem wam, że było pierwsze spotkanie i, i ono wyglądało bardzo dobrze. Nie było Messiego, ale na przykład świetne, świetne zawody Martina bright i ja pierwszy raz widziałem, bo to był mecz z Realem Sosieda na Camp Nou i Ronald Kuman pierwszy raz faceta, widziałem jak on się cieszy, autentycznie się cieszy, że Barcelona zdobywa bramki I, i, i widziałem pierwszy raz Holendra, który się uśmiecha, no a po tym spotkaniu... Tam były jakieś wymęczone, wygrane z Hetafę, remis z Bilbao no i potem ten bezbramkowy remis z Cadizem. Pamiętam, to chyba najlepszy symbol tego całego sezonu, jak Cadiz miał kontrę, żeby wygrać to spotkanie na 1-0, to Sergio Busquets jakąś jeszcze dodatkową piłkę wrzucił, żeby, żeby tę akcję przerwać. No to nie, no to no nie, no źle się dzieje, a, a, a takim opus magnum chyba tego wszystkiego był mecz z Rajo, który był no beznadziejny i Memphis Depay, który nie strzelił rzutu karnego i tak no trochę pośrednio zwolnił tego Kumana. Tego no przyszedł Czawi Za dużo się nic nie zmieniło. Przepraszam, poza tymi Poza tymi zasadami, które Czawi wprowadzał, bo tam się zawodnicy nie mogą spóźniać na treningi, ale to nie na same treningi, Dbela bo nie muszą. już tutaj cierpię biedny. A on tam i tak się zawsze będzie spóźniał, tam co się nie będzie działo, tam się będzie spóźniał. Kary finansowe, ten Czawi wprowadza i tak dalej. No też widać jakąś taką inną, nie wiem, może sposób zarządzania tym klubem. Znaczy nawet nie klubem, tylko ludźmi w tej drużynie, bo na przykład kiedy Barcelona wygrała to 1-0 ze Spaniolem w tym debiutanckim meczu Czawiego, to nagle wszyscy wszyscy się zaczęli przytulać, oczywiście strzelałem, że to tak specjalnie ma być i, i, i to jest, i to jest za, zarządzenie trenera, no ale no, widać było, że są jakieś zmiany i potem przyszło zwycięstwo z vrl 3 do 1, które, znaczy wynik kompletnie zakłamuje tę rzeczywistość, bo VRL jednak był zespołem lepszym, a Barcelona miała szczęście, no a potem to szczęście się skończyło, no i przyszedł remis bezbramkowy z Benficą, Porażka z Betisem na Camp nou, no i od Bayernu jeszcze 0 do 3. No nie wygląda to dobrze, szczególnie, że coraz więcej nawet tych młodych zawodników perspektywicznych, o których byśmy mówili, że są tą nadzieją Barcelony. No Nico González, ostatni mecz z Osasuną, no bardzo słaby, bardzo słaby. I takimi najjaśniejszymi postaciami to chyba można powiedzieć, że są gawi mimo 17 lat. Jezus, co ja robiłem, jak ja miałem 17 lat. Na pewno nie gram w Barcelonie.
0: Ale to o czymś mówi też, nie? Tak, że 17 tak, stranetek tak. nakręca Barcelonę. Tam w ogóle chyba każda formacja wygląda słabo. depaj.
2: Ja nie wiem, co się z tym facetem stało. Do pewnego momentu nawet taką, nawet taką chęcią samego driblingu wnosił coś nowego i mu to wychodziło, strzelał piękne bramki. No i nagle zastój. Nawet też Tegen, który ma zostać
0: sprzedany też coś się o tym mówi. Cztery nazwiska są. Kogo byś chciał zamiast na tak troszkę tutaj? No, pobawmy się w, w, w trenera. Nie? Tak,
2: Onana. To Arkadiusza Malaga Tego, yy, Jezus. Akadiusz Ak Malaga, tak. Tak, to jest, tak, to to jest właśnie nowy tyłkasz. zawodnik. Nie wiem, czy żeście o nim słyszeli. Nie, yy, Arkadiusza Malarza, żeby wpuszczał branki. <laughs> ja nie jestem ten za Barceloną. No, ale jakbyś trenował. Okej.
0: Okay. Yy, Onana, 25 lat, Castels, 29, Messie, 21, Drągowski
2: 24. No to tak patriotycznie bym tego Drągowskiego wziął, bo bym chciał tego Polaka w ogóle w tej Lidze Hiszpańskiej widzieć, bo jest posłucha straszna. Chyba tylko Mateusz Bogusz teraz gra na zapleczu, w, mm, w Ale Fibizie. dobrze sobie radzi podobno, więc. Tak, na no. to pożyczenie tylko no i druga liga. Ale nie, no w tej tak. pierwszej, pierwszej lidze bym, bym chciał Polaka. Także pewnie tego Drągowskiego. Tylko, że... Ch... Znaczy się niech wróci po kontuzji i niech tam potwierdzi tą swoją hmm. dobrą formę w Fiorentinie. Ale
1: podobno Laporta obiecał dwa wzmocnienia ofensywy na no, zimę i przede wszystkim Ferrantores, który podobno chce przyjść. Mm -hmm. O kawanie też coś wesz? się pisze. Na skrzydło? Tak. Ale właśnie tak szczególnie średnia napastników. No i potem ten Halan, wiadomo, biorą go za frytki.
2: No to by było fajnie, to by było fajnie, bo byśmy mieli znowu takich dwóch wielkich piłkarzy, jeden w Realu, drugi w Barcelonie, w Realu Mbappé, a w Barcelonie Haaland, no to by było ciekawe.
0: Nie wierzę w to, chyba. Nie, ja. nie ma szans.
2: Też to nie wierzę, ale daj pomarzyć.
0: Nie, no oczywiście, oczywiście. Też Barcelona wygląda słabo w tych meczach z wielkimi w lidze, do dwóch z Realem, 0-2 z Atletico i teraz mają zagres z Syvillą jeszcze na wyjeździe, więc to może też pokazać w jakimś tam miejscu, jak no, jeszcze dostaną
2: tutaj. No w takim tylnym miejscu, bo, no, bo właściwie w tych meczach z Realem i z Atletico to ta Barcelona była no, wypunktowana, ale tak taktycznie i we wszystkich chyba aspektach.
0: Nawet od boki dostali. Tak, a niedługo tak będą
1: grali sobie też za granicą super puchar, chyba za granicą, jeśli to COVID
0: pozwoli. Właśnie kogo tam obstawiasz w półfinałach Barcelona z Realem oraz Bilbao z Atletico Madrid.
2: Bilbao z Atletico, no to no będę nudny, no ale na no to się chyba inaczej nie da się postawić. No, no, no tak bym pierwsze miejsce dał temu Realowi. Mm. Także El Clasico dla Realu, drugie w tym sezonie. A Bilbao czy Co, co, co? Pewniaczek. No pewniaczek, pewniaczek. A Atletico z Bilbao? Ha, ha, ha. ha. Jeśli Bilbao by po, polepszyło skuteczność, to ja bym postawił na Bilbao. A niech mają. Odważnie. A niech Odważnie. mają. Okay. Rudy i Kermuniajn tam. I
0: w finale wtedy Bilbao pokonuje
2: real. Rozumiem. E, odwrotnie. Proszę pana, odwrotnie, Bistrza. odwrotnie.
1: Okej. Okay. się powoli do końca. Odchodząc troszeczkę już te tej piłki. Dawid z naszym gościem, ale też jest Tutaj współtworzy Radio Mors, także co tam słychać, Dawid? Powiedz coś o swojej audycji, o tym, o co będzie następne.
2: Tak, ja bym nie chciał tutaj prywaty za długo urządzać, więc tylko mogę zaprosić w imieniu, w imieniu swoim oczywiście, ale też w imieniu Julii Panicz i Karoliny Jaskulskiej na audycję o książkach, tak Trochę inaczej niż o piłce, nawet bardzo inaczej, ale myślę, omawiamy książki, mówimy co się w tym świecie, świecie literackim dzieje. Audycja co dwa tygodnie, rotacyjnie, o godzinie 21 w poniedziałki. Teraz będzie przerwa i kolejna audycja 27 grudnia, więc, więc serdecznie zapraszam.
1: My też zapraszamy naturalnie. No tak. Polecamy, bo to, to jest ekspert, jak już mówiłem, erudyta, filantrop, więc to nie jest tylko piłka, no, leżą, to jest wszystko.
0: To jest niesamowite w ogóle, jakich mamy gości tutaj.
2: Ja się zapadnę, podwiemy
0: No niestety musimy kończyć na dzisiaj. Już Przyjemnie czas goni. Rozmawia, ale. Naszym gościem był Dawid Komorowski.
2: Dzięki bardzo, cześć. A my to dziękuję, futbolowe
0: 3x3, czyli. Maciej Sarasiek i Marcin Urban. Footballowe 3x3. 3. Kochamy, Kochamy tę grę. Tę grę.